0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este último episodio de Contenido Neta, que es un resumen diario de noticias que nosotros hacemos para ustedes y para entretenernos también un poco. Hoy es viernes 22 de mayo, mi nombre es Mario Liceo Juárez y para comenzar pues necesito presentarles a mi compañero, que es el único rubio que tiene nombre de Fruta. Y él se llama Amango Arroyo, ¿cómo estás Amango?
1: Hola Mario, nada más para aclararles, aclararles a la gente que se está espantando eh, Mario se refiere al último episodio de la semana, eh. no vayan a pensar que vamos a dejar de hacer episodios Y efectivamente yo tengo el nombre de una fruta de mango, me gusta mucho el mango Mario De hecho, ahorita es temporada de mango Y no sabes qué feliz estoy A diario, diario, literalmente Estoy comiendo mangos, entonces es una delicia
0: Sí, eres más bien como Eres como un mango manila, ¿no? Jajaja
1: <risa> Sí, Exacto, ¿El,
0: el manila ¿Son los
1: gordotes o los chiquitos?
0: Los chiquitos, los gordos son los, mandos, los mangos petacones oh, Ya quisiera que fuera <risa> chiquito Pero bueno,
1: este Antes de empezar mi nota Mario Nada más recordarles que visiten Nuestra página de Facebook Pues ahí encontrarán contenido bastante interesante Pueden encontrar memes Las noticias que decimos O mencionamos aquí en el podcast Y otras noticias que pues las elegí Porque me, me, me llamaron mucho la atención y pues también las quise compartir siempre agregado con un comentario bastante ameno
0: ¿no crees Mario? así es ahí están no solamente estas notas sino también hay ahí un montón de cosas pues que son curiosas y que los mantendrán informados si ustedes quieren estar pendientes lo que pasa en México
1: ok Mario pues entonces yo voy a empezar este podcast si me lo permites, hoy es viernes, viernes de em que empiece a mango, ¿no? Entonces, voy a empezar yo. Pues mira, mi nota trata acerca de un video que estuvo circulando, Mario, que decía que era, o tenía el logo de la Secretaría del Bienestar de BCS, que asegura, o estaba asegurando en el video, que los mexicanos son felices en la austeridad. Entonces, si tú ves este video de una duración de un minuto, ves uno de estos videos que parecen, sí parecen estos videos del gobierno donde, donde salen personas así felices, eh, lugares hermosos de México, ya sabes estos típicos spots políticos que normalmente siempre los ponían y con la típica voz de una mujer, ¿no? Porque ya sabes que este gobierno puso una, una voz que es la del gobierno de México, ¿no? Pues muchas personas comenzaron a salir después de ver este spot de la Secretaría del Bienestar diciendo que era falso, que los mexicanos no somos felices con todo esto de la austeridad, ¿no? Diciendo así como, o sea, sí estamos de acuerdo, pero no estamos, o sea, no estamos tan felices, ¿no? Como está diciendo el video. Entonces, en un tweet, la Secretaría del Bienestar puso, cuídate de las noticias falsas, la Secretaría del Bienestar se deslinda del video que circula en redes sociales sobre el gobierno de México en Baja California. Porque esto, este video, era acerca de Baja California o era, era de este gobierno de Baja California diciendo que los de Baja California eran felices y no sé cuánto. Entonces dice, si necesitas información, consúltala en cuentas oficiales o llamando a la línea Bienestar. Esta publicación que estaba circulando por Facebook y Twitter decía lo siguiente. ¿Cómo se atreven, con caritas enojadas, a hacer este video? Entre más pobres más felices, caritas enojadas. ¿Siguen dudando que quieren a México que sea comunista? Bueno, no sé qué tenga que ver esto, pero realmente eh, la Secretaría del Bienestar... Salió de forma rápida a declarar que esto era falso. Resultó ser un video que eran eh, montajes de imágenes pasadas de otros spots Y pues ellos pudieron este, comprobar esta, lo que estaban mencionando. Entonces aquí en, en la nota que es de Animal Político pero que también salió en Grupo Fórmula. Eh, exclama, las imágenes que se retoman en el montaje apócrifo, fueron recuperadas de eventos públicos, como celebraciones del Día de la Independencia los videos corresponden tanto a contenido gubernamental como a material de prensa también se incluyen cuadros de un spot publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer día de su gobierno, el primero de diciembre del 2018, entonces también este López Obrador pues no se quedó atrás y también puso un tweet diciendo: Inicia la cuarta transformación de la vía pública de México. Empeño mi palabra, no les defraudaré. Este, no sé para qué puso animal político este tweet. No. No siento yo que sea relevante con toda la noticia que está poniendo Pero bueno, esto pasó en Baja California Sur Con todo esto de que la población dice que es feliz Pero que al final resulta ser falso Bueno, eso es lo que decía el spot Pero que realmente jamás pusieron un spot como ese
0: ¿Cómo ves, Mario? Eh, pues lo que yo podría decirte es que si, bueno, yo nosotros alguna vez ya mencionamos que hay una plataforma de, de fake news que se llama Verificado, la página es verificado.com.mx, donde si la población o ustedes tienen duda acerca de, de algo, pueden ir y checarlo ahí para ver si es real o es falso. Lo que no entiendo de lo que tú cuentas es... ¿Con qué propósito alguien falsificaría un video eh, como de este tipo, no? O sea, ¿quién invertiría su tiempo en editar estas imágenes o en hacer este video como para hacerlo pasar por un video de, de la Secretaría del Bienestar? O sea, ¿no saben quién lo hizo? Así nada más saben que es falso, pero ¿no, no han rastreado como de dónde viene? No, todavía no lo
1: rastrean. Eh, y pues, seguramente para atacar al gobierno, este Mario. ¿Por qué? Porque lo acompañaba con este este comentario del comunismo y pues últimamente han estado diciendo que es López Obrador, bueno, desde la campaña no ya decían que era comunista y hasta López Obrador mencionó un chiste acerca de los rusos pero continuando con mi, con mi nota por último, eh, también salió Víctor Castro, delegado estatal de programas para el desarrollo del gobierno de México y pues él también mencionó que pues esto es falso y nada más citando este que pues sigan este, las indicaciones de páginas oficiales o como tú mencionas Mario pues que sí verifiquen lo que es verdadero y lo que no, entonces pues eso sería todo este, de mi nota Mario.
0: Sí, pues más bien hay que cuando nosotros recibimos como comunicación oficial del gobierno pues normalmente la recibimos como por los medios oficiales, ¿no? Entonces si tú estás viendo este tipo de videos en la televisión local, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Pero si lo estás viendo en un canal de videos o en un link que te salió de repente en un pop-up, pues lo más probable es que no sepas de dónde venga. Entonces más bien hay que ser como muy conscientes de que hay contenido que no es como muy fidedigno y que tiene pues, intenciones distintas y, y, y su principal intención a veces es confundir a la gente. Pero bueno, aquí tengo una, una nota que es verdadera y que viene de una... Eh, plataforma que se llama Sin Embargo y bueno aquí esta nota habla de, de cómo el Grupo Modelo está creando un directorio digital para poder apoyar al comercio local, el Grupo Modelo pues tú sabes que es este grupo que, eh, que es el fabricante de varias marcas de cerveza en nuestro país y pues esta nota habla de cómo eh, esta marca o esta empresa está impulsando una plataforma para poder generar actividad en los comercios locales, aprovechando que ellos pues cuando distribuyen su producto tienen como este registro o esta base de datos de todas las tienditas o los changarros, como dice en la nota, a los que surten, pues están aprovechando esto para poder crear un directorio digital que tiene los datos de todas las tiendas que tienen, con las que tienen ellos contacto en el país, para que la gente pueda encontrar estas tiendas como tienditas de la esquina y pueda contactarlas para poder hacerles pedidos o para poder ver cuáles son las que están cerca, entonces esa es una muy buena opción en esta época donde por ejemplo escasea la cerveza pues tú puedas ver qué negocios de los que están cerca de ti pues tienen eh, están surtidos o tienen este líquido, lo que tendríamos que hacer sería accesar a esta página web que se llama tiendita donde si tú entras ahí pues vas a poder localizar cuáles son los negocios eh, con los que tiene contacto el grupo modelo que están cerca de ti y pues ya ellos ahí te ofrecen sus servicios o sus productos y eh, en la nota está diciendo que tiene cerca de 40.000 tiendas registradas a lo largo de todo México, que ya tiene más de 400, eh, mil usuarios únicos, o sea que ya hay 400.000 personas conectadas a esta plataforma para poder checar las tiendas y que esto ha provocado que más tiendas quieran unirse a esa plataforma y que inclusive ya hay como propietarios que los están buscando a ellos para poder registrarse en esta plataforma, entonces ellos proyectan o estiman que van a tener registradas cerca de 200.000 tiendas... ...y pues ahorita eh, el grupo modelo... ...como está pasando por esta eh, crisis de, de desabasto... ...no están produciendo eh, cerveza... ...pues esto es muy importante para ellos... ...porque en cuanto la tengan... ...o la comiencen a surtir... ...pues va, esa va a ser una manera como de, de divulgar... ...cuáles son los negocios que tienen cerveza... ...entonces... El Grupo Modelo eh, no nada más creó esta plataforma, sino en apoyo a sus socios, donaron 2.500 bicicletas para que estos negocios puedan repartir sus productos y también dice que han dado apoyo eh, para que algunos comercios puedan aceptar pagos electrónicos, entonces esta es una noticia que a mí me parece muy buena porque tiene que ver con el impulso al comercio local, como ves? Buena,
1: está increíble Mario, sobre todo esto que mencionas de que podamos contactarlos y que nos puedan llevar nuestras chelas a domicilio es increíble, porque porque a mí me ha pasado que luego estoy en mi casa y es de Madrid ya es de noche y no queremos salir por miedo a que nos balacen en las calles del Estado de México o que tenemos flojera entonces pues está muy padre sobre todo también siento yo que va a ayudar bastante también que registren los lugares donde dejan sus cervezas para que no pasen eventos como los que tú nos comentabas en podcast pasados que habían cervezas que estaban adulteradas entonces si no es un lugar oficial por este Grupo Modelo, pues entonces ya no podrías saber con más facilidad que seguramente te va a vender cervezas que están extrañas o tienen alguna cosa eh, peculiar, ¿no?
0: Así es, y pues eh, no sé si tú ubicas estos negocios con los que tiene contacto el Grupo Modelo que se llaman Modeloramas, que en provincia, pues son como muy populares y pues precisamente son los que vas a poder encontrar en la plataforma, los modeloramas, y en el comunicado en donde está anunciando la cervecería esta, este nuevo servicio, eh, ellos dicen tiendita cerca de Grupo Modelo es una de las formas más importantes que tenemos en la actualidad para impulsar la economía de los, de los negocios de nuestro país, y luego eh, pues está mencionando que esto lo hacen para reactivar precisamente la economía en cuanto termine esta, esta época en la que la gente no puede hacer sus actividades normales y eh, pues está pidiéndole a toda la gente que tiene tienditas o que tiene negocios pequeños pues que busque esta plataforma para poder eh, incluirlas dentro de este catálogo y pues les repito que lo único que tienen que hacer es ingresar a tienditacerca.com y ahí pues ya les saldrá cuáles son las tienditas que tienen cerca.
1: Muy bien, pues ya a la espera de que salga este a, esta app y pues a ver cómo nos va Mario.
0: Pues pero bueno, no es Mario. una app Mango, es una página de internet.
1: Ay, no, se tar no va a tardar <ríe> mucho en que se vuelva en una aplicación, Mario. No, hacer... sí, pero
0: si las personas que te escuchan, este, escuchan que es una app, van a ir como a las tiendas y en realidad tienen que ir a una página para poder ahí abrir como ya la, este, la plataforma completa porque este, pues no tienen ahorita una app, supongo que después la tendrán, pero ahorita es solamente una página de internet.
1: Está bien, Mario. Yo, yo voy a continuar con un caso muy, pa muy particular y muy... Muy. ¿Cómo podría decirlo? Mi nota se titula de una forma, pero realmente tiene una nota oculta, Mario. Entonces. Eh, te lo voy a comentar Y es que tú sabes de toda esta polémica Que hubo de los aeropuertos Tanto del aeropuerto de Texcoco Como del aeropuerto de Santa Lucía Entonces la gente pues lo veía Con mucha corrupción El aeropuerto de Texcoco Iba en el 21% de construcción Y pues eh, terminó Ahora sí que dejándose de un lado Ese proyecto Y comenzaron a construir mejor a Santa Lucía Bueno, mientras estaban eh, construyendo eh, Este A este aeropuerto en, en Santa Lucía resulta que descubrieron de forma mágica o de forma, ¿cómo puede decirlo? no sé, como accidental accidental, sí, pues no, nadie se lo esperaba un cementerio de mamuts entonces, de acuerdo con esta nota de la razón o también está en el Universal, lo pueden checar en cualquier medio este menciona que las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía Estado de México se incrementaron de manera exponencial dado toda vez que ya han sido encontrados en la zona restos de más de 60 mamuts, algo que no estaba previsto por los expertos Este, de hecho también salió el Universal como menciono y el Universal menciona lo siguiente nunca en la historia los hallazgos arqueológicos del mamut en México sabían hecho un hallazgo tan grande como el descubierto en la base aérea de Santa Lucía entonces es algo que te quedas de wow inesperado Mario, realmente nadie se lo esperaba, entonces pues continuó, eh, al inicio de las labores del instituto, el 9 de abril del 2019, el experto dijo a este rotativo que por la zona ubicada en lo que fue el lago de Chato Chatocan, se tenía la certeza de ayer fauna, place cénica que data de 35 mil años antes de cristo y hasta la época mexicana sin embargo no imaginaron la cantidad de mamuts que iban a encontrar en aquel entonces se puso a cargo del proyecto a tres arqueólogos cada uno con 12 asistentes actualmente están trabajando 31 arqueólogos cada uno con su equipo además de tres restauradores esto pues obviamente ha atrasado o ha retrasado eh, la construcción del aeropuerto Dejando que los arqueólogos pues metan mano en todo esto Entonces eh, algo que yo quiero también comentar Mario Es que eh, está padre pero la única forma en que se atrasó su, el aeropuerto de Santa Lucía Fue por los mamuts Y es que te voy a comentar otra nota bastante peculiar y es que el aeropuerto de Texcoco Que era del, del gobierno del primario Este aeropuerto, fíjate Había llegado al 21% Eso es hasta, hasta donde llegó Y te voy a decir cuánto tiempo se tardó eh, De acuerdo a palabras de eh, la nota de la, Del diario Noticias ZMG Y aparte de eh, Grupo Fórmula El aeropuerto de, de Texcoco se había tardado en conseguir el 21% 1,050 días, se tardó 1,050 días en conseguir el 21% y había adquirido 64 mil millones de pesos hasta ese momento. Entonces, antes, ante este hecho de que descubrieron mamuts... Santa Lucía ya llevaba el 21% también, de hecho fue una noticia bastante sonada que Santa Lucía ya había alcanzado a, al aeropuerto Texcoco y esta nada más consiguió eh, o nada más costó en, en todo ese porcentaje 17 mil millones de pesos en 234 días, entonces... ¿Qué te parece esto, Mario?
0: No, pues me parece que esto es un punto a favor del presidente, porque es una muestra más de que México ya existía antes de que existiera el universo. Entonces, esto seguramente él lo va a mencionar en la mañanera diciendo, ya ven, yo se los dije, ahí están los mamuts, porque México ya estaba aquí desde que antes, desde que existiera el sol, México ya existía. Entonces ahí está la prueba, ahí están los mamuts que encontramos y que prueban que ya estaban ahí.
1: <risa> así es, así es. Este, efectivamente. Y pues nada más, este, mencionar que eh, es algo bastante interesante o muy elagador. No nada más estoy viendo aquí en la nota que encontraron mamuts, sino también encontraron cuerpos de personas de esa época, que son 15 osamentas humanas, o sea, entierros prehispánicos, vasijas, también encontraron obsidiana y un cánido. De un perrito prehispánico que también estaba enterrado a manera de ofrenda O sea, pues se encontraron bastantes cosas Mario Ahorita, bueno, hasta ahorita han encontrado esto Entonces vamos a ver, al parecer era un tierro, una tierra bastante fértil De todos estos para hallazgos este, arqueológicos Mario Entonces pues de acuerdo también con, una, este, con algo que mencionan este, algunos arqueólogos Dicen, si hubiésemos encontrado un vestigio arqueológico que fuese inamovible como una pirámide O que no fuera susceptible de exploración y salvamante arqueológico Pues hubiera tenido que ser también del conocimiento de los proyectistas Para poder hacer los cambios pertinentes en la obra Pero en este caso, todos los vestigios hallados han sido susceptibles de exploración y de salvamento arqueológico Quiere decir que pues, los están dejando ahora sí que seguir con eh, su exploración y pues obviamente todo esto va a ir eh, directo a una galería o va a ir directo a un museo, ¿no? Lo que están haciendo aquí o un proyecto que quieren hacer los arqueológicos es crear una galería que estuviera abierta en las instalaciones de este aeropuerto. De hecho, en una declaración que hizo estos arqueólogos dijeron, un museo que cuente cómo fue el desarrollo de todo ese espacio hasta la época más reciente, reconstruir toda la historia regional para que los visitantes tengan la oportunidad de conocer cómo fue ese lugar durante más de 35 mil años, concluyó uno de los arqueólogos, entonces ese es un proyecto que también quieren realizar, eh, de hecho el que habló fue el coordinador de eh, Nacional de Antropología del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava, ¿cómo ves Mario? Ya para acabar
0: eh, pues ojalá que en el museo incluyan también esta parte de todas las recomendaciones que le hicieron al presidente de no construir nada en esa zona porque pues era un, un suelo precisamente que era fértil, que se podía usar para la agricultura y pues que a él le valió y pues hizo lo que quiso. Yo creo que eso se vería muy mal en una ficha, pero pues bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pues vamos a ver, Mario, vamos a ver qué tal se ve. Pues mira, la nota que te voy a, a dar tiene que ver con una actualización que tiene la Organización Mundial de la Salud acerca de... ...de pues de cómo va el coronavirus o el COVID en el mundo... Eh, ...sabes que pues el COVID ha tenido como varios epicentros en el mundo... ...a partir de que inició, primero fue China, después eh, fue Italia... ...fue como avanzando por los diferentes países o las regiones del mundo... Y pues ahora lo que está diciendo la OMS eh, en esta nota del periódico Milenio es que eh, Sudamérica es el nuevo epicentro de la pandemia, o sea Sudamérica ahora ya se está convirtiendo como en la parte donde hay mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de muertes y el país... Dentro de esta región de, del sur de América Que es el más afectado Es Brasil eh, La OMS está diciendo En palabras de Michael Ryan Que es el, el encargado de situaciones de emergencia De la OMS Que según su conteo O según lo que ellos los datos que ellos tienen hay 20 mil personas que fallecieron en Brasil y que en las últimas 24 horas se ha registrado un récord de personas que han fallecido con 1.188 decesos eh, Brasil tiene un total de 310 mil casos de COVID por lo cual pues ellos están diciendo que es como la zona que está presentando una un incremento eh, más significativo dentro de la región de, del continente americano entonces el número de muertos o el número de personas que han fallecido por COVID en Brasil lo hace ocupar el sexto lugar mundial y la cantidad de personas que han fallecido se ha duplicado en 11 días según eh, los datos que tiene el Ministerio de Brasil o el Ministerio Brasileño de, de Salud. La mayoría de los casos que se han registrado en este país han sido de la región de Sao Paulo y pues, después de Brasil eh, continúa eh, en cantidad de fallecidos eh, Perú que tiene 104 mil casos entonces pues esto está dando una nueva, un nuevo mapa una nueva situación de cómo la pandemia ha ido progresando y de cómo pues ahora hay como varios epicentros o hay varias regiones que concentran la mayor cantidad de infecciones entonces también habla acerca del Amazonas, de cómo eh, se, ha, se ha propagado el virus en, en la región donde hay pueblos originarios y pues también en este artículo dan una lista eh, como del top 10 o los 10 países que han tenido mayor cantidad de casos. Entonces, el primer país, ya pues, todos sabemos porque eh, ha salido como en todas las planas de los periódicos, es Estados Unidos, que tiene 94.688 casos. Está por encima, inclusive, de, de países que tuvieron esta, esta pandemia antes, como Italia, entonces, Estados Unidos encabeza la lista, luego está Reino Unido, en tercer lugar precisamente está Italia, Francia, España, eh, Brasil, del que estamos hablando, Bélgica, Alemania, Irán y en décimo lugar está México. México está ocupando el décimo lugar entre los países con más muertes por COVID y la cantidad de muertos que está registrando México en esta lista, que es oficial y que es de la OMS, eh, tiene un total de 6.510 muertes reportadas. Lo cual obviamente son cifras oficiales Porque tú y yo hemos hablado Como de esta duda que hay Entre cuántos muertos en realidad Hay por COVID en México Específicamente en la Ciudad de México Porque si te acuerdas Pues la nota o las notas De las que hemos hablado en el podcast Dicen que solo en la Ciudad de México Ha habido tres mil y tantos casos De fallecimientos Entonces esta cifra que te digo Que coloca México en el décimo lugar Es todo el total de todo el país Entonces si la cifra de la Ciudad de México si fuera la correcta, la que están de denunciando, la que están este, diciendo estos grupos que han investigado las actas de defunción de la Ciudad de México, pues obviamente estas cifras aumentaría porque la Ciudad de México reporta la tercera parte de lo que en realidad eh, se supone, según estas investigaciones, que hay eh, de fallecidos. Entonces, por el momento... México está en el décimo lugar Y la OMS en esta nota está diciendo Que Brasil es el, el, el Más contagiado, el país que está Teniendo un mayor, un, una cantidad Más alta de contagios y de, y de muertes y está por encima De nosotros solamente cuatro lugares No sé cómo ves tú esta situación
1: Este, Pues yo siempre he pensado Que el presidente de Brasil es un idiota Mario ¿Por qué? Porque yo he visto <risa> Toda la línea Que ha tenido este presidente de Brasil en todo lo que tiene que ver con la, la contingencia. Primero decía que los brasileños no tenían que preocuparse, porque los brasileños estaban seguros. Después comenzó se a decir, pues yo no voy a comenzar a decir nada, realmente esto es un virus que se pasa y ya. Dijo eso, dijo, pues se va a pasar, o sea, nada más hay que dejarlo tranquilo, nada más hay que cuidarnos y ya, eso es todo. O sea... Vas viendo cómo ha ido este presidente avanzando eh, diciendo las tonterías que ha dicho por toda esta contingencia y pues resultó ser el país con más contagiados. De hecho, una de las frases más que se quedaron a la historia en esta contingencia de este Bolsonaro fue una que dijo soy Mesías, pero no hago milagros cuando una mujer le comenzó a reclamar en la calle de que no estaba haciendo nada y que se estaba incrementando bastante el número de contagiados. Entonces, ante esto, Bolsonaro menciona esta frase ta que se hizo polémica en bastante tiempo. Y pues recordemos también que se le, se le, re, le renunció el ministro de Salud también por incompatibilidades Acerca de las opiniones o ideas que tenía este Bolsonaro imagínate, entonces, para, imagínate qué tan grave debes estar Que hasta tu ministro de salud eh, renuncia ante todo esto Ahora bien, con, esto, con estas cifras que tú mencionas en México ¿Me puedes volver a repetir cuáles son las que dice la OMS?
0: En el caso de México específicamente
1: Ajá, exacto
0: uh, La OMS pone a México en el décimo lugar Con 6510 eh, muertes reportadas
1: bueno, este no nada más la OMS lo está mencionando... De hecho, eso ya lo había dicho Hugo lópez Gatel. Y en un Twitter que puso lópez Gatel dijo... Al 21 de mayo del 2020 hay 59.567 casos confirmados... 12.905 confirmados activos y 33.291 sospechosos... Se han registrado 108.980 negativos... 6.510 de funciones confirmadas, 769 de funciones sospechosas y fueron estudiadas 201.838 personas. Entonces, no es algo que se aleje de lo que ha dicho mi papi querido y guapísimo Hugo López Gatel.
0: Eh, no, nadie dijo que se alejaba de lo que había dicho López Gatel. Yo precisamente te estaba comentando que eh, respecto a las notas de The New York Times y a lo que vimos hace unos tres episodios que hablaba de la investigación de mexicanos contra la corrupción esta cifra no es verdadera porque de acuerdo a las 4.000 actas de defunción que ellos verificaron o checaron una por una las muertes en la Ciudad de México no eran de 900 sino de 3.000 entonces yo, yo me refería a estas investigaciones que dicen que ha habido, ha habido más fallecidos por COVID que los que está reportando la Ciudad de México de manera oficial. Entonces, si esto fuera cierto, porque yo no estoy diciendo que sea cierto, sino estoy haciendo referencia a esta investigación o investigaciones, porque han sido varias. Si esto fuera cierto, entonces México tendría 2.000 muertos más por COVID y estaría por encima de Alemania y entonces ocuparía no el décimo lugar, sino ocuparía ...por ahí del séptimo o el octavo... ...eso es a lo que yo me refería...
1: ...oh, vaya Mario, perdóname... ...es que ya estoy ciscado... Sí,
0: ...y bueno, ya que hablas de, 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 del... desempeño del presidente... ...pues lo, las dos cosas... ...de hecho que tú mencionaste... ...me recuerdan mucho a lo que el presidente... ...López Obrador hacía con sus estampitas... ...cuando decía que él no le iba a dar COVID... ...o que no le iba a pasar nada... ...porque tenía ahí sus amuletos de la suerte... ...y que, úscale, úscale, ¿no?
1: Ah, sí, que de hecho se tardó como 10... ...intentando leer lo que decía la estampita, ¿no? Sí, me sí entonces
0: me, me, me sorprende mucho que digas que el, bueno que digas que digas te cae muy mal el presidente... ...cuando sus acciones son como muy parecidas a las del presidente López Obrador. Pues es que son
1: mundos completamente distintos, Mario.
0: Al menos, al menos López Obrador
1: sabe lo que está pasando... ...y deja que se haga cargo lo del sector salud en lugar del presidente de Brasil. Pues no deja que los del sector salud toquen este, lo que él piensa... Entonces, por eso. Bueno, pero el presidente
0: López Obrador también le han renunciado varios miembros de su gabinete. Así es, eso es muy cierto. Entonces, pero pues hay muchas coincidencias entre los dos presidentes. Pero bueno, háblanos de de eh, la nota que tienes acerca de cómo una familia alteró el certificado de función de una persona para poder hacer su velorio. Ay,
1: gracias por leerme mi nota, Mario. Gracias por leerme el título de mi nota. <ríe> ya sabes, ya sabes. Bueno, pues sí, resulta que ante toda esta pandemia ya sabemos que tenemos que guardar distancia en nuestras casas, no podemos salir ah, por indicaciones desde la Secretaría de Salud, también por nuestro bien para no, tener, no terminar infectados. Pues resulta que una persona, una familia, eh, alteró el certificado de defunción de una de sus familiares que acababa de morir. Era una señora de 69 años que murió por víctima de COVID. Entonces, para realizarle su, fu su funeral y realizar, ya sabes, esta reunión, que se hace siempre en los funerales con mucha gente aglomerada, pues decidieron cambiarle el, 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 el certificado, diciendo que realmente había sido por, no sé gripa o algo así, no especifican realmente el por qué, pero aquí te voy a contar más acerca de la nota. Una familia en Tejupilco, Estado de México a fuerzas, tenía que pasar en el Estado de México en el Estado de México, donde estamos en rojo alteró el certificado de defunción de una mujer que falleció. ...de una pulmonía atípica, catalogada como sospechosa de COVID-19, para poder realizarle un velorio. Los hechos se descubrieron cuando las autoridades realizaron un rondín por la colonia... ...ante la denuncia de una aglomeración de personas fuera de un domicilio. Al arribar al sitio, pidieron a los familiares que despidieran a los deudos pues no están autorizados las celebraciones de velorios en la entidad. No obstante, ellos alegaron que tenían derecho de despedir a la mujer de 69 años de edad. Al pedirle los documentos que constataban la causa de muerte, entregaron el acta alterada, la cual fue cotejada por las autoridades quienes descubrieron el engaño. La familia, en complicidad con la funeraria que prestó los servicios, habían conseguido un certificado de defunción falso para poder realizar el velorio. O sea que la familia estaba conludida con la funeraria. Mi gente, qué, qué giro de. ¿Qué, ¿Qué final Mario? Entonces continuó. Al ser un caso sospechoso, las autoridades sanitarias habían sido enfáticos en que el cuerpo debía ser enterrado inmediatamente, quemado y expulsado de México para evitar algún brote, un, un probable contagio, ¿no? Sin embargo, los hijos pusieron en riesgo a por lo menos unas 29 personas, ¿no? O unas veintitantas personas realmente. El alcalde Anthony Domínguez Informó que tras cuatro horas De permanecer con el cuerpo La mujer fue sepultada Y la funeraria que expidió Este falso certificado Fue clausurado Entonces, ¿cómo ves todo esto, Mario?
0: Pues mira, aquí yo, yo tengo como dos Opiniones que son a lo mejor Encontradas, porque, o sea, entiendo La desesperación de, la, de una familia Que quiera obviamente tener como Este funeral o tener un velorio Y hacer todos estos ritos que hace La gente cuando alguien fallece o sea, entiendo sus razones y tampoco justifico como que hayan hecho todo este engaño y todo. Pero también, por otro lado, está mal el, el que no hayan avisado, el que lo hayan hecho, como tú dices, por el contacto que tuvo el cadáver con las personas. Porque, o sea, pon tú que tú ya hiciste, falsificaste el acta de función y todo, pero pues las personas que están viniendo a tu velorio, o al velorio de tu familiar más bien, este, pues si tú no les dices, oigan, es que falleció de COVID, pues ellos tienen contacto con el cadáver y al final le cuentas, pues ellos podrían contagiarse y que, o sea, ahí tú serías responsable de su contagio, ¿no?
1: Así es, así es, es, pues, es una falta de responsabilidad de estas personas. Es más, como tú mencionas, está bien, es difícil para ellos que se les muera una persona, ni siquiera poder este darle un, una, un funeral con como es debido, yo sé que es difícil, pero pues son tiempos que pues son complicados, Mario. Entonces, pues hay que acatar las reglas más si se murió de COVID-19, ¿no? Entonces, pues así son las cosas. Nada más por último de mencionarte que, pues, el gobernador invitó a la, a la población que haya asistido a este funeral a quedarse en casa para evitar una posible propagación del virus en la entidad, o sea que los que hicieron este este velorio, pues estén ahí ahora abrazando a las demás personas, ¿no? Ahí como de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo fui a un velorio, ¿no quiere decir Entonces, pues que no hagan ese tipo de cosas, Mario. Pues, como tú mencionas, es este comprensible ese dolor de no poder hacer un funeral, pero pues tenemos que entender la situación en la que estamos.
0: Bueno, pues para poder terminar con el podcast y con la semana, porque ya es el último episodio de la semana, te voy a dar una nota que seguramente tú conoces porque como dice como dice el, el responsable de, de toda esta nota los niños rata están muy familiarizados con esta con esta nota y con esta información no estoy, seas, no estoy diciendo que seas uno pero tú conoces a muchos entonces este pues esta nota viene de dónde crees que viene a ver dime. Ay, de sopitas. <risa> sopitas que es, este, es como nuestra, nuestra fuente primaria de información este, tiene esta nota donde explica eh, los, los videos que salían en la madrugada en el canal 5 ¿te acuerdas que antes de que empezara la pandemia había como, fue, fue de incluso trending topic, estos videos que salían en, en las redes sociales del canal 5 en la madrugada, que no sé quién demonios la veía estas redes en la madrugada pero bueno, este, durante una época se publicaron en las redes sociales de Canal 5 Que son uno de los canales más emblemáticos De la televisión abierta en México Se publicaron unos videos Que eran un poco raros Que nadie sabe de qué, de qué iban o de qué trataban Pero que eran como muy similares A lo que vemos como en películas de terror o De ficción con imágenes ahí Y una música un poco extraña Había como muchos mitos acerca de Por qué estaban publicando estos videos Y pues para no este, hacer el chisme más grande Salió la persona El community manager de Canal 5 que se llama Víctor Lara Espinosa A dar su explicación De qué pasó con esos videos Y pues a, a, quedar, a dejarnos callados a todos Para que todos supiéramos Qué es lo que pasó aquí entonces él explica que en algún momento tuvo una junta con sus jefes y que lo que le pidieron que hiciera fue como subir la cantidad de seguidores o la cantidad de contacto que tienen las personas en sus redes sociales con el canal y pues que lo que él quiso hacer basándose en estos capítulos de, de Canal 5 que fueron censurados o sacados del aire durante la época en la que el gobierno podía censurar o decirle a los canales qué podían o no podían hacer que basado en esta idea, él quiso replicar como esta, este misterio que había en cosas que uno no puede ver y que están prohibidas y todo este rollo. Entonces, eh, él dice que quiso hacer como videos en los que provocara un sentimiento de observar algo terrorífico en vivo o algo macabro y que solamente podías ver a través de las redes sociales. Entonces lo que hizo fue bajar como algunos videos de unas páginas que son como muy conocidas por todos, editarlos y que empezó a publicarlos en estos horarios precisamente porque él creía que en esta hora de la madrugada pues iban a dar más miedo, ¿no? Entonces de repente... Sus, ...sus jefes es, empiezan a darse cuenta que pues es, esto sí está funcionando... ...esto sí le está yendo bien... ...y pues empezaron a, a quejarse de los comentarios que recibían... ...y de toda la atención que, que recibían... ...porque aparentemente era una atención como un poco negativa... ...incluso cuando Canal 5 fue, como te digo, una tendencia... ...en las redes sociales a nivel mundial... ...todo el mundo hablaba del Canal 5... ...y pues él dice específicamente, lo que te voy a decir... ...lo dice, lo dice así detalladamente... En, en un tweet que colgó en sus redes sociales es, él, él dice Mis jefes estaban tan enterados de los videos Que en una semana en la que no pude subir cosas perturbadoras Porque tenía más trabajo de lo normal Y no logré encontrar nada que me pareciera relevante Mi gerente me dijo que era muy importante Y puso muy importante con letras mayúsculas ...seguir subiendo los videos de terror, entonces él dice que se estaba sintiendo como presionado... ...para poder este, cumplir con estos videos, como que ya le pedían que hiciera más y más... ...y que en algún momento él no pudo hacerlo, o porque tenía ya mucho trabajo... ...porque le requería como hacer ciertas cosas que no estaban a su alcance... ...y pues que por esto y por la cantidad de comentarios negativos que estaba recibiendo el canal acerca de esto... Pues que sus jefes lo corrieron O sea, se quedó sin trabajo Y pues ahora es un, un Nini cualquiera que incluso en la nota Que vienen sopitas, porque lo entrevistaron Personalmente también Él dice que pues ahorita no está trabajando Que está buscando empleo Y deja su correo electrónico Por si alguien conoce una chambita En la que le puedan ayudar O lo puedan contratar, así es, en esas palabras Dice Víctor Lara que pues no tiene Trabajo y precisamente aquí se me hace algo Muy injusto porque pues sí, o sea él, él logró su cometido, al final de cuentas pues Canal 5 estuvo en boca de todo el mundo, ¿no?
1: Sí, y aparte si sí, también eh, su jefe también ya estaba de acuerdo, pues entonces no tiene la culpa él realmente, y sí me acuerdo de hecho hasta los youtubers de Latinoamérica, como en Argentina Perú, etcétera, hablaban de Canal 5, entonces pues yo no sé por qué lo despidieron, si realmente los ayudó, los, ejecu los, e los altos ejecutivos estaban felices con él, hasta como tú mencionas ¿no? hasta le estaban diciendo que siguiera poniendo estos videos, entonces, pues, si ¿sí te quedas con que era de qué, por qué me despiden a mí, si estaba haciendo realmente lo que me pedían ustedes, ¿no? Pero aquí tengo dos nada más comentarios que quiero hacer. El primero es que si Sopitas nos absorbe, va a ser por culpa de Mario, porque tal vez contenido neta pase a ser eh, propiedad de Sopitas, y segunda, es que bueno Si no tiene trabajo, hay que absorber A este Víctor Lara para que Trabaje para contenido neta, ¿no? Ya nos hacen falta una sección de cosas perturbadoras, y yo creo que él es un experto, ¿no crees Mario?
0: No, y espérate, porque te estoy guardando su mejor cita para el final, porque eso es algo que a mí me dio mucha risa, y que tiene que ver con lo que estás diciendo, o sea, él podría ayudarnos por completo, porque al final de la entrevista, eh, donde menciona su correo, y que no tiene este trabajo, y que por favor le, lo llamen, que él les manda su currículum, dice lo siguiente, escucha atentamente, dice, por lo pronto, yo disfruto de la vida de Nini, aunque evidentemente busco trabajo, si ...saben de alguien que requiera de una persona... ...que sepa llamar la atención de Niño Rata... ...tengo completa disponibilidad... ...en este momento... <risa> ...o sea, le están diciendo a Niño Rata... ...a todas las personas que seguían... ...sus redes sociales y que hablaron... ...de estos videos y que ven Canal 5... ...básicamente, lo cual me parece... ...muy sabio de su parte... ...y, o sea, es un maestro de las redes sociales... de ...este tipo.
1: Sí, no, de hecho, sí... ...de hecho, pues, me dijo Niño Rata... ...Mario, porque de hecho yo sí estaba interesado... ...en tu nota, entonces... Pues al parecer soy, soy niño rata, Mario Pero pues bueno, Mario Antes de terminar el podcast eh, Nada más te quiero decir que te amo y, y otra cosa también es Mencionar que tenemos una sección De entrevistas Bastante interesante, nada más invitarlas Pues se estrena todos los sábados Y domingos
0: Muy bien, oye, y pues como es final de semana Y es viernes eh, pues yo te tengo que recordar que para este fin de semana, lo mejor que puedes hacer es ir a Apple Music o ir a Spotify y descargar las canciones y los álbumes de Eduardo Tatum, que es lo que escuchamos de fondo de lunes a viernes y en cada uno de los episodios, eso es lo que escuchamos, que es la música de Eduardo Tatum, entonces vayan a las plataformas de música y descarguen sus eh, rolas y pues vayan a sus redes sociales y también agréguenlo, mándenle mensaje o díganle que sus rolas están bien padres, porque pues sí lo están. Así es, mándale el mensaje, siempre responde
1: él, él es este, equitativo con todos, entonces... Pues así lo conocen un poquito más a fondo a este Eduardo Tatum. Y pues como dice Mario, yo nunca me pierdo una, una canción de Eduardo Tatum. De hecho, cuando como un mango, siempre es acompañado con una de estas rolitas o hermosas músicas de este Eduardo
0: Tatum, Mario. Muy bien. Oye, pues te dejo para que primero para que busques qué tienda, eh, modelorama te queda más cerca. Y luego para que vayas y busques los videos de Canal 5 comiéndote un quesito como el niño rata que es.
1: Ay, muchas gracias Mario, yo te dejo para que sigas con tu conversación de Eduardo Tatum con Eduardo Tatton, nos vemos entonces Mario, cuídate mucho, bye.